0: Estes dias difíceis que vivemos e não podendo, obviamente, ficar indiferentes às notícias que nos vão chegando através dos meios de comunicação social e não são poucas e não são agradáveis de seguir, claro está, mas é o que é e não vale a pena tentar ah, dar a volta, é uma realidade. Mas é interessante que entre as muitas dificuldades que os, principalmente as pessoas enfrentam, e em particular os profissionais de saúde, está a, a dificuldade que há em, por causa da, 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 dos doentes chamados de doentes Covid, as outras doenças, as outras patologias, as dificuldades de saúde que sempre existiram ah, e muitas pessoas sofrem, eh, têm, eh, eh, ou veem reduzida a capacidade e a eficácia de assistência por isso. Às vezes damos connosco a pensar que o Senhor nos livre de ter de ir a um hospital numa altura destas. Sem crer mesmo pensamos assim e falamos assim, como se Deus tivesse maior dificuldade em cuidar de nós no hospital como tem fora dele. São forças de expressão. Mas a verdade é que há situações de saúde que têm sido difíceis de lidar, especialmente quando aquelas que têm a ver com gente que nós conhecemos e que também vão chegando a nós, são sempre motivo de preocupação. Ainda esta semana, a filha de um velho e grande amigo meu, uma menina que eu vi nascer praticamente, já é mãe, e esposa e mãe, entretanto foi internada por pensando que se tratava apenas de um problema de vesícula e afinal era um tumor que tinha no útero e teve que ser operada de urgência porque estava já com proporções demasiadas e entretanto agora os processos de análise biópsias para saber o que é e o que não é e depois aquele momento em que a pessoa tem que vir diante dos médicos para ouvir o veredito do médico ah, e esse momento ainda não aconteceu. Orem por ela. Não vou dizer o nome aqui, mas ah, porque está justamente neste momento. Já foi operada ontem, antes de ontem, e agora aguarda os os resultados. E quantas vezes já pessoas que nós conhecemos já passaram por isso? Ter que chegar diante do médico para ouvir o veredito, para ouvir os resultados de todos os exames feitos todos os exames complementares de diagnóstico para finalmente perceber onde é que a pessoa está e regra geral quando nós passamos por isso eu não sei a vosso respeito aqueles que me ouvem nesta manhã mas eu sou do tipo de pessoa que, que se tiver que passar por isso eu quero que o médico diga tudo não esconda nada e seja como nós dizemos em bom português popular tintim por tintim né. E nada a ver com o Tintim da banda desenhada, mas com todos os detalhes para que que nada nada falte. Aqui no texto bíblico, em Efésios capítulo 4, que nós temos vindo a estudar e vamos continuar a expor as Escrituras nesta nesta parte da da Palavra do do nosso Deus. Aqui em Efésios 4, dizia eu, há um diagnóstico feito, ao nosso coração, naturalmente, do ponto de vista espiritual. Eu podia dizer aqui por um especialista, um especialista cárdia espiritual, que nos expõe aqui os resultados de todos os exames feitos ao nosso coração. Aliás, estou a falar dos versículos 17, 18, e 19 do capítulo 4 em Efésios. Mas vamos ler todo o texto que está agora sendo considerado hoje e também no próximo domingo, se Deus permitir, que vai até ao versículo 24, onde lemos o seguinte, e passo a ler esta parte da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 a partir do versículo 17 isto portanto digo digo no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo-se Tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de facto, o tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a, as concupiscências ou desejos, fortes desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E nosso Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, que é a verdade e em especial nós que já reconhecemos que Jesus Cristo é a verdade e o caminho e a vida está em nós e tu Senhor habitas em nós na pessoa do teu Santo Espírito e nos dás a capacidade de entender a tua palavra que nesta manhã todos nós aqui e ali Onde quer que seja que cada um está, possa expor o seu coração, a sua vida, a todos estes, a estes exames complementares de diagnóstico do que é a nossa vida. E possamos ver-nos exatamente como tu nos vês. E possamos corresponder exatamente ao que tu queres de cada um de nós. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém? Aqui está, acabamos de ler, o diagnóstico do médico dos médicos. Afinal, a explicação para todos e cada um dos problemas que afetam a humanidade, à escala global, estão aqui contidos. E para fazermos uma análise mais séria e profunda, a dureza, que o texto do nosso coração que aqui se refere à obscuridade, à ignorância, à corrupção e vaidade do coração humano, temos nós mesmos de ser mais sérios e profundos na avaliação que fazemos de nós mesmos. Para podermos escapar, se posso usar esta expressão, a esta vaidade que Paulo se refere aqui. A palavra vaidade que está aqui escrita no seu sentido original não se refere àquela pessoa vaidosa, Embora tenha a ver uma coisa com a outra. Vai Vaidade aqui, no sentido original do termo, tem a ver com a futilidade da vida, ou seja, a, a, a futilidade, a, a inutilidade, ou seja, a superficialidade. As pessoas agarrarem-se e viverem por coisas que realmente são efêmeras, que, que, que não valem, que não valem nem sequer para agora, quanto mais para a eternidade. E precisamos fazer essa avaliação de nós mesmos dos nossos relacionamentos e dos assuntos práticos da vida. Temos que ter todo o cuidado para não cairmos em juízes precipitados, já agora, ou mudanças de atitude superficiais e irrealistas, como alguns caem por otimismos exagerados. E, portanto, nós não queremos que o cardiologista nos esconda nada, absolutamente nada, que nos faça o favor de nos dizer tudo, como disse há pouco, tintim por tintim. Diga-nos tudo que viu em nós, até à raiz mais profunda do problema. Ora, sabendo que o nosso cardiologista, entre aspas, é o próprio Deus, e sabendo que aqui no que acabamos de ler está o, 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 estão os resultados de todos, de todos e mais avançados possíveis. Exames complementares de diagnóstica. a pergunta é, é para nós, aqui, aí, seja onde for, estamos nós prontos para ouvir e saber e enfrentar a verdade, a realidade das coisas? Estamos nós disponíveis para fazer a mesma oração que o salmista fez um dia lá atrás, de acordo com o livro de Salmos, do Salmo 139, Sonda-me, ó Deus! E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. E vê. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me. E guia-me pelo caminho eterno. Então, diante do texto que acabamos de ler, Paulo diz, portanto, isto, Isto digo e e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. E eu preciso explicar esta palavra porque podemos ter aqui a a pensar que isto é alguma coisa contra algum povo. Em particular temos que perceber que os, 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 os leitores desta carta, quando a ouviram naquela região de Éfeso, todos eles faziam parte dos gentios, ou seja, não vinham do povo judeu. Era assim, biblicamente, gentio é tudo aquilo que não era povo de Deus, povo de Israel, tudo que era não-povo. Uh, uh, mas, na verdade, de acordo com o capítulo 2, aqui mesmo em Efésios, no, no, no versículo 3, na verdade, todos nós fazíamos parte daquele grupo. Aliás, eu digo mais, há parte de Cristo... Fora de Cristo, fora do corpo de Cristo, essa é a condição de todos os corações humanos. Mas quando lemos aqui gentios, estamos basicamente a a lembrar quem nós éramos outrora, antes da nova criação, antes de termos nascido de novo em Cristo Jesus. E por isso que Paulo está a dizer aqui que é preciso parar de andar dessa forma, tal como andávamos. E como era isso? Bom na vaidade ou na futilidade ou na inutilidade dos seus próprios pensamentos. É isto, exatamente isto, pensamentos que aqui são definidos como obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução e com avidez cometeram toda a sorte de impureza. É isto que Deus vê quando olha no interior do coração humano. E enquanto nós não virmos com a mesma clareza que é isso que somos, por natureza, pouco mais teremos aplicado do que meros paninhos quentes e alguns cuidados paliativos com alguma... Visibilidade exterior, é verdade, mas sem debelar, sem resolver a doença no interior. E pior ainda é, porque fazemos isso, pomos esses paninhos quentes, damos um jeito e acabamos por nos ficar convencidos que está tudo resolvido. Ficamos com aquela sensação de melhoras. E a ilusão de pensar que estamos curados. E se assim é, é porque ainda não percebemos Ainda não teremos percebido a realidade e a gravidade da doença, quanto mais entender a raiz dessa dessa vaidade, dessa futilidade. E aqui estão, elencados, um por um, os seis níveis desse mal do coração humano. Estou a falar do coração humano em geral. Estou a falar daquilo que caracteriza o viver de outrora, antes de Cristo do velho homem. E o que Paulo está a dizer aqui a estes que agora estão em Cristo é que temos que parar de viver dessa forma. O nosso coração tem que ser uh, auscultado, uh, ecografado, para verificar se, de facto, estas coisas ainda estão em nós. E bastará meditar nestes três versículos para verificar, para podermos ver-nos no espelho e, e saber se o nosso coração está de facto assim. Ah, porque estando assim, e estas coisas em nós, na verdade se opõem de forma maligna à obra que Cristo quer realizar nas nossas vidas, tal como falámos há pouco na escola bíblica. Em primeiro lugar, no versículo 19, está a dureza. E eu ponho aqui em primeiro lugar porque, de facto, é o problema mais profundo. Se não fosse pela graça de Deus que nos alcançou, este seria o maior dos problemas. Pois, por natureza, o homem tem um coração empedernido contra Deus. As coisas de Deus não movem o coração humano, não atraem o coração humano, não aprazem o coração humano. Isto, a dureza, é, é muito mais séria do que a ignorância referida, porque é a causa e a culpa da ignorância em si. É isso que se percebe nas últimas frases do versículo 18. Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E é por isso, é por isso que a minha ignorância das coisas espirituais não é inocente. É por isso que a ignorância que o homem revela em relação às coisas espirituais, não é inocente, é má, é reprovável. É reprovável porque não provém de falta de verdade ou falta de evidência, mas provém de uma profunda dureza, de coração, claro, contra Deus. E é por aí que o médico começa a mostrar-me o meu estado. Esse estado de vaidade, de futilidade da minha vida. É por aí, pela dureza. Segundo lugar, trevas. Há no homem uma profunda obscuridade que entenebrece o entendimento e o impede de ver a glória do Evangelho e a excelência de Cristo Jesus. É isso que está no início do versículo 18. Obscurecidos de entendimento. No versículo 8 do capítulo 5, há uma referência que diz: "Pois outrora as trevas, porém agora sois filhos da luz, e portanto, há que parar de viver como outrora, como filhos das trevas". Porque antes que a luz de Cristo iluminasse o nosso coração, era aí que eu estava, em trevas. Interessante que Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, e nos versículos 4, 5 e 6, faz uma referência a isso mesmo, dizendo que o inimigo, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos, precisamente para que a luz de Cristo não resplandeça em seus corações. Porquê? Porque Satanás sabe que se a luz de Cristo iluminar os nossos corações, nós podemos ver e vendo, conhecer. E é por isso que ele tem esse trabalho de de, de nos manter, ou de manter o coração do homem entenebrecido, para que a luz de Cristo não ilumine o seu coração. E é assim que o homem está espiritualmente falando antes que essa luz de Cristo entre. Está é ausência total da luz. Está em trevas. E seja quem for já agora. Pouco importa os níveis de conhecimento. Pode ser o mais erudito dos professores ou pode ser o mais iletrado dos alunos. Tanto faz. Trevas. Depois, em terceiro lugar, a ignorância. E a ignorância, neste caso, acaba por ser o resultado dessa obscuridade. Há uma profunda ignorância da realidade. O versículo 18 diz, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eu digo profunda ignorância. Porque na base da escuridão da mente humana há há sempre um conhecimento superficial. As pessoas sabem alguma coisa. Mas sem luz espiritual eu posso saber dezenas de milhares de coisas, mas serei incapaz de saber o verdadeiro significado de coisa alguma. Nenhuma só. Porque para saber o significado de uma coisa, eu preciso saber a razão porque ela existe. É Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Logo, enquanto eu não perceber no meu coração que toda e cada molécula existente no universo existe por causa de Jesus Cristo, será impossível saber a razão última da coisa em si, seja ela qual for. A ignorância só terminará de facto quando as trevas forem eliminadas da minha mente. É isso que a ignorância realmente significa. As pessoas podem saber muito, mas continuam ignorantes porque não conhecem a razão da existência de tudo isso, ainda que muito que conhecem. Em quarto lugar, nesta meia dúzia de coisas aqui expostas, está a dissolução. Ou seja, no fundo, a dissolução é quando, quando faz esta mistura, quando combina a dureza com as trevas, com a ignorância de coração, isto acaba por conduzir à dissolução. A dissolução, a palavra significa uh, devacidão. Um, versículo 19. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se tornaram, ou melhor, se entregaram à dissolução para com avidez como terem toda a sorte de impureza. Ou seja, o facto de uma pessoa ignorar o verdadeiro significado das coisas e os verdadeiros valores da vida, tal como Deus os vê, leva a que a pessoa acabe por definir, determinar, escolher qualquer outra razão para viver que não seja Deus. Poderá ser a satisfação sexual do seu corpo, ou o álcool, ou a comida, ou ou, ou as drogas. Ou pode ser a satisfação do seu próprio ego? E há pessoas que buscam mais erudição intelectual para se satisfazerem? Ou objetivos culturais? Pessoas que viajam, que passam o tempo em, 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 em museus ou leem muito, pensando que este tipo de conhecimento lhes vai trazer, vai satisfazer o seu, o seu ego? E qualquer coisa, excepto Deus. Qualquer coisa sem Deus, de preferência. É assim que o homem pensa. Um coração endurecido, obscurecido e ignorante acabará por ser também um coração dissoluto, devasso, ávido de satisfação da sua própria carne. É aí que está, é aí que está a cobiça envolvida. É isso que significa devacidão ou dissolução neste versículo que acabámos de ler. Em quinto e penúltimo lugar está a impureza nesta lista. E isto é inevitável. A dureza, a obscuridade, a ignorância e a devancidão levam à impureza de vida. É assim que termina o versículo 19. Com avidez, ávidos, acabam por cometer toda a sorte de impureza. Ou seja, literalmente, os seus desejos, a sua vontade, as tais Aquilo que a Bíblia também usa a palavra concupiscência, que quer dizer exatamente isto, desejo forte, ser ávido por alguma coisa, leva uma pessoa à prática de coisas impuras aos olhos de Deus. E é aqui, já agora e finalmente, que chegamos ao nível ah, da conduta exterior. Veja, neste 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 diagnóstico feito pelo médico do, dos médicos, vamos falando nestas coisas todas e agora de repente a coisa manifesta-se no exterior da vida. Estamos a falar em conduta. A impureza já é conduta em si mesma. E já saiu do foro interior, como o versículo 17 designa, usa a palavra andeis, porque já tem a ver com o andar, com o viver, de forma evidente, visível, patente aos olhos daqueles que rodeiam. Por outras palavras, diz aqui o versículo 17, não andeis mais como os gentios, na verdade, dos seus próprios, na vaidade, desculpem, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por outras palavras, há que fugir disso, dessa futilidade, há que mudar de vida, há que tomar outra via. E por esta altura, pelo que já ouvimos do diagnóstico do especialista de doenças cardias espirituais, que aqui está nestes versículos 17, 18 e 19, Já deu para perceber, gente, que me ouve nesta manhã, que estamos perante uma doença grave. As metástases deste cancro, estas metástases que têm nome, dureza, trevas, ignorância, dissolução, já se espalharam por todo o corpo. E não há mesinhas caseiras, nem cadeiras de psicólogo, nem soluções rápidas de seminários ou palestras, superficiais, online ou presenciais que resolvam que possam garantir uma mudança de atitude nem muito menos curar esse terrível mal porque são soluções humanas para um problema que só Deus pode resolver e finalmente chegamos ao sexto elemento que está aqui estou a falar de do alheamento à vida de Deus. alheios à vida de Deus. É que Deus tem o seu caminho. Como eu disse agora mesmo, a solução não está ou não provém dos homens, mas de Deus. E Deus tem o seu caminho. E é por isso que chegamos a este sexto nível do diagnóstico que, que é aqui é feito, que ainda não tinha referido e que está no versículo 18. alhei à vida de Deus por causa da ignorância que vivem para a dureza do seu coração. Dureza e trevas e ignorância e dissolução e prática das impurezas separam o homem da única coisa que o pode salvar, a vida de Deus. Porque sem Deus, o homem está morto, está espiritualmente morto, como Paulo declara no, no, cap, no início do capítulo 2, desta mesma epístola. E a preocupação de, de, de Paulo aqui, porque está a falar aos crentes em Éfeso, não aos que estão perdidos, não aos que ainda estão no outrora, no velho, antes de, mas aqueles que estão em Cristo, ele está a falar para estes, está a falar para nós que estamos em Cristo, que já passámos da morte para a vida, que estamos do lado de, de, de Deus, que estamos no caminho de Deus que é Cristo, mas ainda assim... Muitos insistem em viver como se ainda estivessem no outrora. Vivos como se estivessem mortos. Podemos chamar-lhes os tais zombies, não é? Ah, espiritualmente falando aqui. Este é o diagnóstico desta doença grave. Mas, pela graça de Deus, há um remédio. Há um remédio para a vida eterna. Há um remédio para a vida eterna. A doença é mortífera? É. E tem um nome? Tem. Vaidade, futilidade. O remédio existe e garante vida. Há, de facto, remédio para tanta depravação? Há. Mas não a encontraremos entre os médicos espirituais deste mundo, seja homem ou mulher, com todas as suas consultas, palestras, seminários ou livros. Esta doença tem solução, mas só o médico dos médicos a pode curar. O Senhor Deus é quem garante a vida. Por isso, é possível sair disto. É possível escapar desta, desta via fútil de viver. É possível andar de modo digno da nova vida que temos em Cristo Jesus. Mas para isso temos que ouvir a voz de Jesus e deixar que Ele nos ensine não é isso que está no versículo 21 o que é que diz o versículo 21 se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Cristo aqui um verbo novo (risos) O verbo-chave antes foi o verbo andar, agora o verbo-chave é o verbo ouvir. Lembra-se quando Jesus falou, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão claramente a falar de uma morte espiritual. Porque é assim que os homens estão. Sem Cristo os homens estão mortos. E a palavra morte quer dizer separação. E é isto aqui em causa. O homem está, à partida, separado, alienado da glória de Deus, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3. E esse é o nome da doença. Esse é o nome do estado patológico em que espiritualmente o homem se encontra alienado de Deus. E nesta manhã, e obviamente estou a falar por causa do pecado, não há nenhuma dúvida sobre isto, como Paulo referiu, eu há pouco referir Romanos 3, 23, mas não citei, diz que todos pecaram e por isso estão separados, por isso estão alienados da glória de Deus. E nesta manhã espero que Jesus Cristo, e não eu, esteja falando ao seu ouvido a verdade a respeito da sua palavra, a teu respeito, porque é Ele que fez o diagnóstico desta doença, porque Ele é também o mesmo que se ofereceu a si mesmo como a cura para esta doença. E é o Mestre também que, 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 cuja voz podes ouvir e fazer de ti que me ouvas, ainda nesse estado de alienação, de separação, e pode fazer de ti um discípulo de Cristo. Se hoje ouvires a sua voz e o seguires, não estarás mais alienado, separado da vida de Deus que Paulo refere aqui no capítulo 4 de Efésios. Nada mais será fútil na tua vida, porque Ele garantirá a tua presença eternamente com Ele e, e nele, Cada detalhe do teu viver ganhará significado, ganhará razão de ser. E é por isso que o versículo 21 termina com estas intensas palavras. Segundo, é a verdade em Jesus. E Jesus disse isto mesmo. Não só disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida, mas disse também no capítulo 8 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres da dureza, das trevas, da ignorância, da dissolução e e da impureza e da alienação que vimos referindo ao longo desta mensagem. A verdade te libertará e a verdade está em Jesus. Há gente em perigo de vida nesta realidade que vos estou a falar, espiritual que vos estou a falar. Há gente em perigos de vida, mas não há ambulâncias em fila de espera. A porta das urgências está aberta. Se hoje te apresentares ali, nessa porta das urgências, sabe quem te vai receber? O próprio Jesus, de braços abertos. Ele te receberá E te trará para dentro de si mesmo. E e, e vai sem precisar de grandes demoras em em triagens, em diagnóstico. Ele já sabe exatamente o estado da tua alma, do teu coração. E Ele te receberá e vai vai tratar-te. E o tratamento que Ele faz é criar uma nova vida em ti. Restaurar-te, dar-te vida. Isso pode ser feito... Agora mesmo. E nem precisas ligar para o 112 ou para o, o Serviço Nacional de Saúde. O, S, o SNS 24, não é assim que se chama? Pode fazer isso agora mesmo. Aí onde estás? Não sei onde estás, mas estás nesta condição. Agora mesmo. Podes clamar, podes tocar as sirenes, os alarmes do teu coração e imediatamente o Senhor te receberá e cuidará de ti, fará de ti uma nova criatura. Quando isso acontecer, quando isso acontecer, será possível então passar à fase seguinte que estes versículos em Efésios 4 nos exortam para fazer a partir do versículo 22. Agora, é possível viver ou andar livre dessa futilidade? Claro que sim. E é exatamente isto que Paulo conclui. Há remédio para isso, há remédio para isso, e acabei de vos dizer. A receita do Senhor começa. Estou agora a falar de novo para nós, em Cristo, de novo para a Igreja, em Éfeso, no Porto, onde quer que seja. Nós que porventura, se porventura ainda, apesar de salvos em Cristo Jesus, apesar de novas criaturas, apesar de novos homens e mulheres, ainda estamos a viver de acordo com o velho homem. A velha mulher, a velha natureza. E Paulo, a exultação dele é para que não andemos mais dessa forma. E, 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 e Paulo, nestes versículos que estamos a ler aqui, 20 e 21 em concreto, assevera que a razão que não devemos mais andar na vaidade dos gentios ou na futilidade de vida é porque, e passo a citar Paulo, porque não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que, de facto, o tendes ouvido. Paulo deixa aqui uma uma questão no ar, porque neste versículo 21, ele parece colocar aqui a possibilidade de alguns dos leitores da carta não serem verdadeiros cristãos. Põe a possibilidade de, de estar perante alguns meros frequentadores de igrejas, porque os há... E nós sabemos que os há. O Senhor sabe quem são as suas ovelhas e também sabe aquelas que de ser. Essa não é a nossa preocupação, porque essa não é a nossa responsabilidade. Lembra-se das palavras de João no seu Evangelho, capítulo 10, a propósito do bom pastor? O que é que ele diz? Jesus disse, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, diz o Senhor. A mim me convém conduzi-las. E depois Jesus diz isto. Elas ouvirão a minha voz. Ouvir é o verbo-chave aqui. É por isso que a a, a grande comissão que o Senhor deixou à igreja de fazer discípulos não é apenas pregar o Evangelho. É aqueles que que, que chegarem a crer, a ouvir a pregação possam ser batizados e ensinados conforme está expresso nessa grande comissão lá em Mateus capítulo 28 possam ser ensinados sobre tudo aquilo que o Senhor determinou que lhes fosse ensinado que eles precisam de ser. é o mestre e os seus discípulos todo este, este pacote de doutrina que tem que ser passado, que tem que ser transmitido Aqueles que creem, mas para isso é preciso estar pronto para ouvir. Foi Jesus também que disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque é tempo, é tempo de ponderar, de parar para refletir a respeito da relação que há entre a fé que afirmamos ter e as mais variadas questões do nosso cotidiano. Esta parte das Escrituras que temos aqui em Efésios 4, os versículos 22 a 24, que convém reler agora, Paulo diz, no sentido de que é preciso ouvir a Jesus, é preciso reter o ensino de Jesus, é preciso assimilá-lo para que tenha efeitos práticos no nosso andar diário. No sentido de que, diz Paulo, versículo 22, quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e eu estou a apontar para a cabeça porque não pode ser de outra maneira a renovação que estamos a falar do entendimento é aqui, é a mente e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade em justiça e santidade, que a palavra retidão aqui quer dizer santidade, procedentes da verdade. Por isso Paulo diz no versículo 17, não andeis mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gente, a vida não tem que continuar a ser assim, fútil, insignificante. Não tem que, não é uma fatalidade, não tem de ser. E para sermos instruídos por Cristo, porque é disto que estamos a falar agora, para aprender a seus pés, temos que andar na sua escola, <risos> temos que nos matricular na sua escola, temos que. Matriculados nós já, já estamos, temos é que ir à escola, não podemos fazer gazeta, não podemos arranjar desculpa para ficar em casa. E não estou a falar, obviamente, em desobediência civil indo para a escola, com as escolas estão fechadas, não é disto que estou a falar, estou a falar da escola do Mestre aos pés de Cristo, aprender dele, como estamos a fazer aqui e agora. É isso que significa ser discípulo. Depois de crer e ser batizado, tem que receber todo o ensino que ele tem mandado. E é isso. Esse todo o ensino que ele tem mandado é o currículo. Na Bíblia chama-se Didaqué. Mas é o currículo. É esse currículo que fará a transformação da vida. Lembra-se que falei antes do tal que não é o processo revolucionário em curso mas o processo restaurador em curso que é a nossa santificação de que falámos esta manhã em escola bíblica assim é aí que eu tenho que estar eu a começar por mim na escola de Cristo ouvir a sua voz a voz daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a voz daquele a quem confiei a minha vida o perdão dos meus pecados, aquele que me deu vida quando eu estava morto, aquele que fez de mim uma nova criatura. Que grande alegria eu tenho, que privilégio ser aluno desta escola. Aprender dele para viver para a glória dele. Sua glória. E uma das primeiras coisas que eu aprendi nesta nesta escola, e estamos aqui outra vez em Efésios 2, versículo 10, em particular, é que somos feitura sua. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, afinal, Ele já havia de antemão preparado para eu andar nelas. Uma espécie de TPC, (risos) uma espécie de trabalho para casa que Ele nos deu a fazer. E é isso que eu tenho que perceber, o que é que eu tenho que fazer, qual é esse trabalho de casa, enquanto o Senhor não volta para para Ele prestarmos contas, para aquele exame final, o tal Bema, o Tribunal de Cristo se quiser, onde vamos prestar contas a Ele do que fizemos ou não fizemos, de acordo com aquilo para o qual Ele nos equipou e nos deu a fazer, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É aí que eu vou prestar contas. E o que é que eu tenho que fazer até então? É isso que os versículos seguintes aqui nos dão conta. Precisamos de nos despojar do velho homem e de nos revestir do novo homem. Mas essa aqui é a grande questão. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Essa aqui é a pergunta que vale milhões, usando uma expressão popular, a pergunta que vale milhões, a pergunta principal, a pergunta-chave da vida cristã, sobre como viver a vida cristã que é esta. Como é que eu me vou revestir desse pacote de atitudes, de emoções e práticas, estas tais boas obras criadas por Deus para, para a minha vida? Como? Como pensar de maneira a que Deus seja o Criador dos meus pensamentos? Como sentir de maneira a que Deus seja o Criador dos meus sentimentos? Como agir de maneira que Deus seja o Criador das minhas ações? Esta é que é a grande questão. Como se revestir de uma nova criatura de Deus? É essa a questão, a questão, tema da mensagem de hoje. Afinal, como viver em santidade de vida? Eu estou convencido que a resposta está aqui neste versículo 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento da vossa mente é esta a ligação entre o despojar do velho homem e o do versículo 22 e o revestir do novo homem no versículo 24 como, como renovar o espírito do meu entendimento essa é a pergunta chave da vida cristã como renovar o espírito do meu entendimento esse é o grande tema que deixaremos para o próximo domingo como viver em novidade de vida Até lá, vá lá ver o, se não imprimiu ainda na sua impressora de vida, imprima, mas vá lá ver o, vá reler o diagnóstico, o diagnóstico que que este médico dos médicos fez da da nossa vida. Aqueles seis elementos que estão ali nos nos versículos 17, 18 e 19, veja lá. Se ainda há na tua vida alguma coisa que diga com aquilo, é preciso parar. E só Deus pode fazer isso na nossa vida. Vamos ficar de pé em oração diante do Senhor nesta altura, antes de terminarmos com um último cântico, para depois voltarmos diretamente para as nossas casas, lembremo nos a não ser que vá passar ainda pela mesa de voto, mas lembremos-nos que temos... A liberdade de vir para aqui, para estarmos reunidos diante do Senhor, mas não temos a liberdade de andar por aí, pelas ruas, porque isso seria desobediência civil, e nós também temos que ser um exemplo da submissão às autoridades instituídas. Vamos orar? A ti, nosso Deus, e agora que meditamos, que refletimos, que consideramos a tua palavra de uma forma clara, direta, inequívoca. Senhor, queremos fazer nossa oração do salmista, sonda o nosso coração, vê, Senhor, se há em mim, em particular, em algum caminho mau, alguma coisa que tenha a ver com estas ah, características de um viver fútil, inútil, de vaidade, próprio de um velho homem que eu já não sou. Senhor, permite que a Tua luz ilumine o meu coração de tal maneira que eu possa ah, despojar-me de tudo isso e viver em conformidade com a Tua vontade, a Tua verdade. Esta verdade que me permite viver em santidade. Senhor, que o Teu Santo Espírito faça essa obra em nossos corações. Nós não podemos fazer isso se não dispor-nos a isso. Porque afinal, a nossa vida pertence-te. Somos Teus filhos. Somos propriedade Tua, somos Teu povo, como Pedro escreveu, nos lembrou, aliás, conforme registado nas Escrituras do Antigo Testamento. Senhor, somos propriedade Tua, somos Teu povo, por isso Tu tens o direito de fazer em nós o que Tu quiseres. Porque se deixarmos de fazer o que nós queremos e passemos a fazer o que Tu queres, então, com certeza, a nossa vida terá a razão de ser não será fútil, não será inútil, porque a nossa razão de ser a razão, porque fomos criados desde o início, foi para a tua glória. Que assim seja, agora e sempre.